0: Muy buenas tardes. Esto es Urgente 24 Radio aquí en la Concepto FM 95.5 que en pilares 102.7 y que estamos dispuestos a contarle lo más importante de hoy y todo lo que usted tiene que saber acerca de los diarios de mañana porque esta es la función que cumplimos informándolo en detalle. Le cuento que hoy mi estimado Chiarutini que está aquí conmigo
1: Hola bueno, argentino, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
0: Le voy a contar algo de, de, de ver, antes de ir a, a nuestros auspiciantes y a las noticias. Ajá. Tuve un día, una, una, una anécdota del día. Bien, a ver. Estaba, fui al gimnasio.
1: Paredes la rotativas, es título.
0: Fui al gimnasio a hacer un poco de cinta, ¿eh? Y en la máquina de al lado me encontré con un señor que me dijo... Yo escucho Urgente 24 Radio. Me dice, ayer salieron con una interferencia. Mirá el dato que me da. Pero me dijo, yo leo Urgente 24 y escucho a usted y a Claudio Querutini. Se llama Walter Muciaro. Un fuerte abrazo. y eh, eh, por, ¿Vio? Estamos avanzando. Tenemos uno. Eh, no, 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 no. Avanzamos. Ya he detectado varios, yo. Ya he detectado uh -huh. varios. Presentan. Nuestro, nuestro programa Urgente 24
1: Radio. Presentan Urgente 24 Radio. Atanor, pasión por producir. Ternium, como el acero forma parte de tu vida. En Ternium Siderar. Lo fabricamos con la más alta
0: tecnología, con inversiones permanentes y con la excelencia internacional de Ternium
1: Siderar. Fabricamos el acero que forma parte de tu vida.
0: Claudio Chiarutini, muy buenas tardes. ¿Cuál es la noticia para usted más importante de esta jornada?
1: Hasta ahora, lo que va vale del día son dos. En mi forma de ver, el informe del legislador porteño Gustavo Vera, que informó que en la vía ya 1114 es territorio liberado con un ejército de 300 personas y 10 cocinas. Si usted recuerda, hace unos días yo le dije acá en este micrófono que por lo menos había tres, pero sí. no tenía información de que fueran tantas. Y por el otro lado la afirmación de Mauricio Macri que está tergiversando y mucho en la prensa oficialista cuando dijo que no va que su vicepresidente no va a ser un radical, pero para mí la frase más importante es la segunda, cuando dice la alianza no es para repartir cargos. Nuevamente comienza a tener problemas Mauricio Macri en terminar de redondear las formas de las alianzas políticas que concreta. Jorge Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, bien, eh, antes que nada, eh, me presento, Edgar Mayer, está conmigo Claudio Chiarutini, y le voy a presentar a nuestros oyentes, quien es Jorge Rodríguez, porque es el hombre del día, probablemente sea el hombre de la semana, Opa. o del mes, Opa. Y, y, y hay que presentarlo, porque Jorge Rodríguez es el autor del informe que todos conocen como el informe Vera. Quiero una copia. O el informe... ¿Cómo? Quiero una copia. No, está, lo podés bajar en Internet, si entras a Urgente24 te haces clic, y lo bajás el PDF de 100... Seis páginas. El documento es muy interesante y cuenta eh, en cinco capítulos desde que comenzó la gestión de Nilda Guerrero frente del Ministerio de Seguridad de la Nación hasta el presente ya con la gestión de Rodríguez que es la persona que ha reemplazado eh, no Jorge Rodríguez <ríe> eh, y co junto con Sergio Berni el, eh, llevan actualmente el, el, el Ministerio de Seguridad la evolución de la producción, comercialización tráfico de estupefacientes en torno a la Villa 1114 y otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires eh, y obviamente con influencia en el primer cordón del GBA eh, donde hay una situación muy extraña, muy preocupante y además esto eh, a mí me llamó la atención Rodríguez además termina su trabajo con una dedicatoria al Papa Francisco. Hola, sí, sí. es decir eh, que vamos a hablar un poquito del informe. Primero cuéntenos quién es Marcos.
2: Marco Antonio Estrada González, alias Marcos, o El Gordo, es un ex senderista, es integrante de una familia de dos hermanos, seis hombres y seis mujeres, varios de los cuales también fueron senderistas. Eh, bueno, eh, vinieron a la Argentina y, bueno, cuando, después de la derrota de Sendero Luminoso, y como seguramente no sabían qué hacer y son malandras, empezaron a traficar cocaína hasta que en algún momento se les ocurrió este, empezar a producirla, buscaron los mecanismos para empezar a
0: producirla.
2: Así de esta forma, hace 8 o 10 años, Argentina se transformó en un país productor de cocaína. Y hoy por hoy somos un importante exportador.
0: Esto es importante, Rodríguez, que usted lo plantee, porque la tesis de, en general del Ministerio de Seguridad de la Nación y otras jurisdicciones estatales ha sido la Argentina no es país productor, es solamente un país intermediario. Eh, esto es falso. Somos país productor con una gran cantidad de, de, de centros de producción eh, llamados cocinas, ¿no es verdad?
2: Sí, en realidad lo llamamos cocinas, pero son laboratorios. Si vos entras a uno de... De estos lugares, yo acá no entré, pero si sí en Perú, este, entrás y es eh, Vagó, Remers o ser Abandome.
1: Claro, perdón, perdón, creo que hay que poner una diferencia. No confundamos la producción de droga natural, que es decir cocaína o marihuana, que nace en la naturaleza en ciertas áreas geográficas, por eso es productor, a industrialización lo que estamos viendo son estos laboratorios industrializan droga
2: por supuesto
1: el procesos
2: industriales vos claro. tenés la planta de coca se extrae la hoja hay un término de unas seis horas aproximadamente para hacer la primer pisada
1: uh -huh. no puedo
2: este, tenés más o menos término de seis horas para hacer la primera, ese es mi perro sí,
1: dejémoslo, no hay ningún problema
2: este, la bueno, primera
1: pisada es clave porque es la es, que va a dar el contenido de cannabis sativa, por ejemplo
2: no, no, pero estamos hablando de de, de, de cocaína coca. bueno, de está bien, de estamos coca. de marihuana vos tenés la pasta eh, bruta básica de cocaína que es esa primer pisada. Eso después te da semanas para poder elaborarla, saltás a la segunda etapa, que es una pasta más refinada, y después tenés 6, 7 procesos industriales de producción hasta que obtenés el clorhidrato de cocaína que es lo que se fabrica acá. Tenemos la gran fábrica de cocaína en la Argentina.
0: Ahora, Rodríguez, eh, cuando usted empieza a enviarle esa documentación que aparece precisamente en el trabajo que elaboró, sí. de, enviado de su, desde su Blackberry y desde su correo electrónico a la entonces ministra Nilda Garré, sí. ¿por qué la subestimación? o bien el, el, el no me importa, o no es trascendente, y todas las vueltas que estamos dando desde hace 4 o 5 años con este tema. Bueno, a
2: ver, para ubicarnos, mi anteúltimo viaje a Lima-Perú, anteúltimo de hace dos años, en el otro diciembre, dos diciembre para atrás, me dijeron, Marcos, le paga a tu gobierno 20 millones de pesos por mes. Yo cuando me voy ahí digo, este se fue de mano en lo que es uno de los mejores Pisco... Después empiezo a hacer los números... Y son números este, absolutamente coherentes, porque vos tenés el kilo de cocaína, si lo va a buscar Rodríguez o ver a la villa, eh, vale 12.000 dólares. Cada cocina este, elabora un promedio, cocinas medias tirando a pequeñas, 10 kilos por día. Si tenés 10 laboratorios, tenés 100 kilos por día. A 12.000 dólares por 100, tenés 1.200.000 eh, dólares brutos de producción por día. Entonces, es factible que estén pagando. Alguien cobra,
0: digamos. ¿Alguien bueno, cobra? usted ¿Ten? menciona explícitamente varias comisarías y grupos operativos de la Policía Federal Argentina. A, ver,
2: a las 53 comisarías de Policía Federal son cajas recaudatorias. Yo analicé 19, en el libro van a aparecer las más. Eh, lo que ustedes vieron en el PDF en el es un borrador de un libro que aparece más o menos en 20 días, ya está en impresión. Eh, todas las comisarías son cajas recaudatorias. La que menos cauda es la comisaría 20 de San Cristóbal pues un lugar tranquilo debe estar en tres millones y medio, cuatro millones de pesos por mes, después está desmadrado la 44 de Linier son diez doce millones de pesos por mes y ninguna baja en general de cuatro millones de pesos las zonas de constitución, once, flores, linier, que vos decís esta zona no en es una macana, está lleno de transexuales peruanas, nueve y media de cada diez transexuales peruanas no venden sexo, venden
0: cocaína. Eh, eh, una de las cosas que me sorprendió y medité cuando leí su trabajo es que hemos hablado muchísimo de Rosario, de los monos y los grupos operativos de, 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 de esa ciudad de Santa Fe Y no estamos hablando de que en la ciudad de Buenos Aires ocurre algo probablemente de mayor envergadura aún que lo de Rosario Y no tiene esa repercusión política hasta ahora
2: Es que el dinero de Marcos es muy efectivo, de hecho tenemos doce jueces federales, al menos once no hacen absolutamente nada hay uno que estamos en duda, yo personalmente estoy en duda, creo que tampoco trabaja, pero hay que darle un tiempo de espera. Eh, de esos 11 jueces federales tenés directamente algunos que son delincuentes, no los voy a nombrar, que se den todos por injuriados. Algunos son delincuentes, otros son inoperantes... Y otros tienen temor, pero si tienen temor que renuncien. ¿No? Un juez federal está ganando 130 mil pesos por mes, esto está ocultado. Un fiscal federal gana 90 mil pesos por mes. Y no esté poniendo la plata que a todos les ponía Estiuso ni la plata que les ponía la DEA. ¿Está claro?
1: Está claro. A ver, déjeme eh, dos preguntas porque tengo que ubicarme y ubicar a la gente, sí, por favor. Adelante. La primera, en la 1.11.14. ¿Cuántos grupos mafiosos es un solo grupo que domina esas 10 cocinas? Es
2: la primer favela del país. Yo estuve en las favelas, no ahora hace un par de años, en Belo Horizonte, en Río de Janeiro y en San Pablo. En las favelas vos tenés un dueño, ¿sí? El dueño marca la ley, Les recomiendo ver Tropa delito 2, que es mucho menos fascista que la Tropa delito 1. En, en la favela el dueño marca la ley... Es la ley, es la Constitución y es la autoridad. Sí, sí. Acá, en, en las 15 manzanas del territorio liberado peruano, que si tienen el mapa la van a buscar Bonorino, Riestra, Varela, uh -huh. todo lo demás, este, eh, Perito Moreno, Varela el Club, Om, no. ese circuito son 15 manzanas que están en poder de la
1: organización. Bien. ¿Esta organización tiene contactos con qué grupos internacionales? No, ellos son ellos. Esos son ellos. O sea, que ellos eh, que comienzan con la punta en Perú y vienen hasta acá.
2: Sí, están instalados acá y tienen una pata en Perú. De hecho, hace dos años yo ubiqué la agencia de empleos donde contratan a la gente para mandar acá, la financiera donde lavan el dinero y qué más ubiqué y una casa, una safe house, una casa segura donde guardan a la gente 48 horas porque la mayoría vienen con falsa documentación porque tienen uh -huh. tienen antecedentes. Garre no hizo nada con el tema.
1: Jorge, a ver, Jorge Rodríguez, dígame quién es Jorge Rodríguez, porque lo primero que genera es cómo este hombre tiene toda esta información. Obviamente investigó, pero en qué marco estuvo en la favela o estuvo en Perú. Segundo, en qué marco presentó esos informes y nadie dio bolilla. Y lo tercero que me preocupa mucho es su seguridad.
2: Eh, bueno, a mí yo soy humano, algo también me preocupa. Creo que ahora me están poniendo custodia, ya tuve custodia. Eh, yo le escribí una carta, agarré a la semana que... Pero asustó. perdóneme,
1: Rodríguez, usted es un vecino, es abogado, es sociólogo, este, ¿cómo eh, llega a este te tema? Te habrán
2: dicho que yo soy licenciado en Economía, tengo eh, un par Eso de está dos...
1: presentado en... Bien. en... Porque, pero no, la gente libro. no leyó el libro no. y entonces estamos a un montón de gente que no conocen al señor Jorge Rodríguez. Bueno, a ver, yo Quiero nunca pertenecí...
2: A ver, vamos a aventar fantasmas, como se pues, dice. No, claro,
1: Nuc por Nunca
2: pertenecí a ninguna fuerza de seguridad. Bien, perfecto. Tuve ¿eh? una semana de desaparecido. No en esta dictadura, sino la anterior, en el 72. A los 17 años me tuvieron en un pozo de la bonaerense acusándome de tomar un pueblo. A los 17 años. Mm. Mi compañera terminó en la escuela de mecánica de la Armada, Alicia Noemí Siman, en uno de los vuelos de la muerte. Explico esto para que vean que yo no tengo absoluta nada que ver con ninguna fuerza de seguridad, ni la CIDE ni escuché estupideces Bien. ahí de la DEA no sé qué otras huevadas, para decirlo huevada en peruano no es una mala palabra
1: sí, señor.
2: este yo me razón? formé obviamente en una militancia setentista y formé parte de una organización político-militar que no pienso nombrar, que no vine al caso Bien. marxista este, ...me capacité en otro país extranjero... ...en inteligencia contra inteligencia. ...no sé si con esto aventamos fantasma... ...o estamos más confundidos...
1: ...perfecto, bárbaro... ...en el marco de qué hace usted esta investigación... ...bueno, yo viví muy cerca
2: de la villa... Ah. ...y tuve dos momentos grandes de desocupación... ...trabajé entre comillas de remisero... ...porque eso no es un trabajo en remiserías ubicadas muy cerca de la villa y después hice algunas tareas sociales no partidarias ayudando a los curitas de la villa y de los alrededores, entraba en la villa en los terrenos más peligrosos y ya se sabían determinadas cosas, estamos hablando de hace cerca de diez años viajo a Perú del 74, porque en el 74 mi organización me envió con un grupo de compañeros a hacer toda una labor que nos llevó dos meses, recorrimos Perú, tengo muchos contactos en Perú, no solo con la izquierda que ya casi no existe, sino con fuerzas de seguridad, lo conocí a Cavi Mael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso en el año 85, porque yo hacía una colaboración a Donoren con las Madres de Plaza de Mayo, que terminan después rompiendo la organización para separarse de Bonafín y Sociedad Anónima, lo traté al tipo, investigué el tema de Sendero, tuve que escuchar escribir un informe, no sé Bien. si estamos tiempo.
1: No, no, perfecto. La, la única cosa que, por, su, por sus relaciones, en algún momento a mí me informaron que este ejército, que está en la uno once catorce era ex miembro de Sendero Luminoso. Exactamente.
2: Son todos, la, la Agencia de Empleos contrata ex-policías nacionales, ex-ejército y ex-marina. Y además se eh, acaba de encontrar, contratar ingenieros químicos o idóneos químicos que estén al tanto de cómo producir cocaína, que es un proceso muy complejo, ¿eh?
1: Ahora, sí, sí, sí. Eh, eh, lo, de, lo que vemos en Breaking Bad no es una fantasía en cuanto a las instalaciones y las cosas que a No, no, realiza. para nada.
2: Lo que pasa es que esas son drogas de diseño sintético. Claro,
1: justamente. La diferencia, pero digo, hay que tener toda una no, infraestructura no, sí, y, sí, y otro... una... La, para generar la cantidad de droga que usted cuenta, estamos hablando de tener camiones y una logística importante. A ver,
2: la pasta básica entra por, por los pasos liberados por el gobierno nacional o mejor dicho por la señora Garrey los dos que la sucedieron, que son pasos Yo crucé a Bolivia hace un año y pico, nadie me paró, volví de Bolivia, nadie me paró, tierra de descontrol, están los gendarmes en Buenos Aires, no se sabe para qué, los ríos están liberados. Bueno, ese, ese
0: es el punto. Bueno. Ese es el
2: punto. Vos entrás cualquier cosa. Gendarme.
0: Yo, sí. e está en la parte final de su informe, en el quinto capítulo. Sí. ¿Sí? Eh... ¿Qué pasa con Gendarmería? El corralito verde de Gendarmería. Y El
2: corralito verde yo me enteré en Lima hace dos años. Yo tenía algunas supicacias, pero me dicen en peruano, con palabras que prefiero no repetir, me dice la Conde de su madre de, de, de la Nilda armó el corralito verde para proteger a Gendarmería. Yo lo miro así, era un general, el que me lo decía, un general de fuerzas conjuntas que se encarga de narcotráfico y de terrorismo, y digo, ¿qué me está diciendo? Sí, sí, por eso. Marco está pagando 20 millones de pesos por mes. ¿Y este, querés que te diga quién se lo paga? Sí, decime, a fulano de tal. Mm. Le digo, ¿pero vos tenés pruebas de esto? No, me dice, yo soy inteligencia
0: militar, ¿qué pruebas voy a tener? Claro. Y Berni, Sergio Berni, ¿cuál es el rol de Sergio Berni?
2: A Bernie no tuve el disgusto de conocerlo. Veo, sí, las payasadas que hace por televisión, cómo pisa las escenas de crímenes. Yo no entiendo cómo no haya ningún juez, ningún fiscal que le ponga límites a este muchacho.
1: Mm. Eh, hay, eh, usted le dice en un momento que... Eh, eh, a ver, ¿cómo puedo hacer esta pregunta? Hacele, eh,
2: Hacele, no, no,
1: no, no, estoy tratando para que la gente lo entienda el tema. Eh, le están pagando al gobierno argentino. Cuando pusieron la gendarmería y la prefectura sí. cerca de estos grupos, de estos pueblos de producción de droga... Sí. ¿Fue para protegerlos a esos grupos o fue para que cierta oficialidad comenzara a tener contactos con ellos para poder hacer negocios con ellos más adelante cuando estuvieran en sus puntos sobre las fronteras?
2: Interesante la segunda hipótesis. Yo te puedo hablar de la primera. Hace mucho tiempo Gendarmería no entra más en los pasillos y en las calles internas. Tienen orden de no entrar. De hecho, yo entré con ellos hasta marzo, dos, dos meses antes que Me me Garré, después que la echen a ella estamos hablando de marzo de 2013 ahí ya tenían orden de no entrar, entonces yo le dije en un segundo comandante, le digo negro, no te preocupes, entro solo, me dice pero vas a entrar con el chalicón Tibala y cómo querés que entre con un escarabe? Claro. no, me dice, para qué te armo un pelotón y entramos con vos, pero que no se entere nadie es más, yo escribí un informe diciendo que entré pero solo. se puede entrar, ¿cómo?
0: se puede entrar,
2: es a, decir, a comprar, sí se puede no, 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 digo, nadie eh. te va a robar no, no. los peruanos lo maten, roban no, no. a vos que sos cliente le vuelan la cabeza delante tuyo no,
0: estoy pensando en un procedimiento como se hizo en Río de Janeiro no. cuando con fuerzas militares se entró a la favela. Eh, tenemos
2: el procedimiento escrito, lo tenemos. Claro. escrito. Con 300
1: ser? tipos armados, no, con un pero totalmente.
2: Nombraste a, a, al compañero Papa Francesco, Francesco tiene por escrito 204, o sea, 204 objetivos narco peruanos, que obviamente no son todos cocinas. Hay eventualmente cocinas, es decir, laboratorios, están las casas donde duermen los oficiales, donde duermen los soldados, donde duermen los técnicos químicos, donde duermen los timbres, que son los que avisan... Eso Chile.
1: no lo podemos hacer ni con Gendarmería, ni con Prefectura, ni con Federal, ni con PSA.
2: Legalmente no puede intervenir por la Ley de Defensa de la Democracia ninguna Fuerza Armada.
1: Tampoco están capacitadas y entrenadas para este enfrentamiento, me eh, parece. A ver, hay Pero, buen, ¿por, hay... ¿por, qué,
0: ¿Por qué Gendarmería no puede entrar? Gendarmería tiene muy buenas. Eh, si, si llegara, no si tuviera masa, una orden política. No tiene masa. Sí, no tiene, ¿cómo masa que no tiene masa. ¿Me sí, dejan decirle sí, algo,
2: muchachos? Sí. Las cuatro fuerzas de seguridad tienen muchísima gente honesta con oh. ganas de trabajar, incluida Policía Federal. Las cúpulas son absolutamente podridas, pero hay gente muy capacitada para hacer esto. Esto se hace con 1.500 efectivos que incluyen un primer y segundo cordón de seguridad. Yo lo vi hacer en Río de Janeiro, donde vos tenés marcados los objetivos narco y le bajás con helicópteros, con tropa de élite, arriba de los techos. Y yo te puedo asegurar que no va a haber ni un solo combate ni un solo muerto. Esto se hace, hace falta una una decisión política, una decisión política y un juez federal que trabaje de juez federal.
1: Eh, estás hablando con una persona que, digamos que en el año 82, en la guerra de Malvinas, estuvo participando. Eh, si las fuerzas de seguridad y hoy las fuerzas militares tienen la preparación que había en el año 1982, y creo que ni siquiera con no, personas. tampoco vamos
0: a magnificar el poder de 300 tipos que lo único que tienen es un arma y después no tienen entrenamiento y lo único que hacen es patotear a la gente tampoco vamos a, a, a hacer eh, eh, vamos a dar por el pito más de lo que el pito va vale.
2: perdón los 300 tipos son los 300 soldados armados sí, sí. Que son mercenarios, van a tirar los fusiles acá... Por supuesto, se van ahí, 47, van como saliendo, hicieron en Río Caneiro. de Janeiro, nadie da la camiseta. En Río de Janeiro avisan, domingo a las 9 horas vamos a entrar en Ciudad de Deus y la vamos a tomar, cuando llegan no hay nadie, no hay nadie, y una semana antes parás todos los vehículos y los narcos salen en los baúles, se ven tropa de élites eso. Salen en los baúles, de lo... o algunos intentan salir caminando, otros en bicicleta. haces tres, cuatro días antes un cordón de seguridad y los enganchas a todos. Los tipos son empresarios. A ver, Marco Antonio de entrada González es un ex senderista, es un sanguinario, sendero luminoso no existe más, o sea, ventemos fantasma de que sendero luminoso está en Argentina, Abimayla está preso, la mujer está presa. Mm. Los tipos son empresarios, viejo. Esto es una empresa para ellos. La van a llevar adelante hasta que puedan. De hecho, tiene muchas inversiones en Argentina, locales en La Salada, está establecimientos truchos, en el libro se cuenta de algunas inversiones ganaderas que está haciendo uno de los, uno de los sobrinos que en este momento está preso, pero han, han girado mucho dinero a Lima. De hecho, yo le informé, a y a Cristina Camaño, que ahora se está haciendo la viva en el diario La Prensa, está hablando estupideces conforme a su estilo, no sé si ya está bebiendo la mañana esta señora, yo les informé cómo sacaban el dinero en las cinco empresas que hacen Buenos Aires-Lima, la más grande es la Velos del Norte. Viaja una chola con dos niños arriba, con dos bolsos, y en el fondo de los bolsos lleva dos millones de pesos. Le dije que pone un escáner... Toda persona que hace Buenos Aires-Lima, escanea los bolsos que van en el buche del micro y los que van arriba. La señora Camaño me dijo ante dos testigos, los escáneres son muy caros. Esa señora fiscal, y fue viceministra de seguridad. Y esa señora le avisé un mediodía que a la noche, porque agarré, no me atendía, los sábados no sé qué hacía, si agarré, se ve que tenía jornada... ...de viernes a lunes, con el novio que algunos dicen que es Milani... ...no me consta... ...bueno, le aviso Agarré, no me atiende... ...le aviso a Camaño, esta noche va a haber un cumpleaños... ...de traficantes peruanos en el boliche Piel Morena de Flores... ...bueno, me dice, ¿qué querés que le haga? ...le digo, mirá, va a haber ex senderistas, ...van a estar todas las trans peruanas que venden en los cuatro barrios de Capital... ...me dice, ¿qué querés? Bueno, conseguime dos pelotones y un equipo este, fotográfico... ...y hablar con el juez federal de turno... ...para que en caso de que haga falta, pedir orden de allanamiento... Me llama al rato y me dice, no puedo hacer nada. Le digo, Cristina, vos sos Ministra de Seguridad, y de Seguridad, vos no podés hacer nada, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando ella sabía que yo me iba a meter disfrazado este, simulando ser el marido de una transexual, el novio. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo funcionario que tenemos. Si eso no es encubrimiento, yo la verdad, sé leer y escribir el Código Penal, lo conozco. Esas son las autoridades que tuvimos.
0: Rodríguez, gracias por esta comunicación. Buenas tardes.
2: Estoy a sus órdenes, igualmente.
1: Estoy tratando de reaccionar todavía ante la charla, ante los datos aportados ante eh, Un dato importante creo que es que Rodríguez no usa un solo verbo de potencial no. Eso habla de un hombre que está muy seguro de lo que dice, está muy seguro de los datos Y no tiene ningún problema de confrontarlo con nadie Este es el primer dato notable Segundo es su trabajo, la verdad que estoy leyendo las noticias Pero me estás hablando de un informe de 304 páginas Obviamente lo primero que voy a hacer cuando llego a mi casa es bajarlo y ponérmelo a leer con una cosa que es notable, el, 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 capítulo quinto, el capítulo quinto tiene las presentaciones al final, digamos, los agradecimientos al final, y a quien le agradece, Rodríguez, es al Papa Francisco, entre otras personas, pero no ahorra ningún tipo de comentario al respecto, o sea... Eh, lo habla tranquilamente y lo dice durante la charla. Francisco este tiene el... 204 puntos o 207 puntos para este poder hacer donde están de, de temas de narcotráfico. Está dándote el dato de que nosotros podemos dar un golpe demoledor al narcotráfico en la Argentina y no se hace voluntariamente.
0: Este es el informe que tenía en su poder el Papa Francisco cuando citó a que la Argentina estaba en peligro de mexicanización y cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que la Argentina fuera productor, y Juan Carlos Molina, que es el sacerdote a cargo de la Secretaría Cedronar, salió a decir, bueno, yo le expliqué al Papa... Molina no entiende nada, no sabe no nada. No sabe
1: nada, no sabe nada, porque es un tonto de kirchnerista. Pero le voy a contar algo. Usted y yo sabemos del mundo editorial. Rodríguez nos acaba de decir que el libro va a estar dos días, eh, dos, meses, dos semanas va a estar en, en la calle. La producción de un libro son dos meses. Si usted le agarra el día uno que habla Francisco, es cuando el libro entró en imprenta. Bueno. No es casual. Lo que hizo el Papa fue con su declaración habilitar la presentación de ese libro, de este informe y de que este tema, ¿sabes qué? Entre en campaña.
0: ¿Te parece que va a entrar en campaña?
1: Si alguien quiere seguir teniendo la fotito con Francisco, va a tener que tomar este tema. Y si uno quiere hacerle un daño mierda, al gobierno, ¿no? tiene que meterse en este tema. Te pregunto a vos, estratega de Sergio Massa, estratega de Daniel Scioli, estratega de Mauricio Macri. Ya tenemos el tema de corrupción sobre la mesa, con Nisman. ¿Qué, ¿Con este informe vos no lo levantás y decir voy a combatir esto? Eh,
0: poder decirlo podés decir, pero yo Scioli, por ejemplo, lo escucho hace años. Es decir, contra la droga, contra sí. él... Y después no es, la nada. es la sanata,
1: eso es sanata, obviamente. Pero, a ver, este... Eh, por distintas causas de la vida y caminos de la vida, vos y yo estamos conectados por distintos canales por lo que es el mundo de la droga actual. Eh, ¿Vos sabés que si le decís a un electorado padre que va a encontrar la forma de alejar la droga que hoy caga a sus hijos, ese tipo se está llevando más de un tercio del electorado No tengo fácil. duda de ello.
0: Lo que tengo duda es, primero... ¿De que después lo haga? Ah,
1: bueno, eso Claro.
0: Es... Y de las estructuras ah. de las fuerzas de seguridad que están guiñando un ojo o cerrando los ojos a este problema porque perciben mucho dinero. Es sí. más, los políticos, en el caso de algunos eh, funcionarios municipales o provinciales, o nacionales, como dice él, que perciben parte del negocio de la droga.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, el gran problema para combatir la droga en el mundo no es el poder militar de la, dro de la droga, no es la red de distribución de la droga, ni siquiera son lo, la sanguinario o no que sean los popes de la droga, sino la clase corrupta social, política, de seguridad, que hay en un país que permite que la droga funcione. A ver, todos los mitos y leyendas nos dicen que la droga en Estados Unidos entra para poder aplacar la revolución juvenil, la revuelta juvenil de la década del 60. Y quien la mete no son ni los negros, ni los jamaiquinos, ni los haitianos, ni los salvadoreños, ni los mexicanos, ni los cubanos, ni los rusos, ni los canadienses, ni los argentinos. Es la CIA.
0: Eso fue eh, el financiamiento de la campaña contra el eh, sandinismo en Nicaragua, que inundaron. Claro. Las calles de Los Ángeles Hay una película Y es más Le costó la vida Al periodista Que lo investigó
1: Por eso lo que quiero decir Es eh, Acá hay eh, Hay una decisión política De algunos Que abren Y cerran puertas Hay ¿Por qué Si combate las drogas? Por el Mundial Y las Olimpiadas No porque le interese Cuidar a su gente Y entre Mundial Y Olimpiadas ¿Qué hicieron? Liberaron las drogas De vuelta Ahora Dentro de unos meses Van a comenzar Los operativos de vuelta ¿Por qué? Y porque tenemos que empezar A preparar el territorio Para las Olimpiadas Usted está escuchando Urgente 24 Radio, por Concepto FM 95.5.
3: Espacio Publicitario.
0: Soy Edgar Meinhardt, lo espero aquí, 18 horas, en Concepto 95.5, con Urgente 24 Radio. 18.33, Urgente 24 Radio, nuestro teléfono es 114136000, nuestra dirección en Twitter, arroba u24noticias, nuestra dirección de correo electrónico, radio arroba urgente24.com, y estamos aquí, haciéndolo con el señor Cruz en los controles, el señor Carril en los teléfonos, eh, Carolina Dávila dando vuelta en la web, eh, Chiarutini y yo, y le cuento algo, Chiarutini, la, re, eh, la agencia noticias argentinas acaba de difundir ¿Mm? un cable que se llama Cristina, Cristina va con masa, dice, ¿qué pasó?
1: ¿A dónde? Cuándo? No, dice,
0: se trata del presidente de la comparsa emperatriz, Eduardo Cristina. Ah, ¿No? Que se un acuerdo con Massa para incursionar en la política y será su candidato intendente en el municipio entrerriano de Concordia. ¿Eh? No es Cristina Fernández no. De no, es, no es que regrese, sino que es la comparsa emperatriz. ¿Qué me cuenta?
1: <coughs> que me agarró tos. Hablamos recién con Rodríguez del tema droga. Hablamos de los travestis peruanos que son mulas. Días pasados, uno de mis taxistas de, de noche... Me dice, había ido a comer con un amigo Me dice, tengo que volver a este lugar ¿Por qué? Porque me agarraron en la puerta dos extranjeros Y me pidieron ir a conocer unas señoritas Bueno, le digo, ¿y dónde lo vas a llevar? Porque están la mayoría de los cabarets cerrados Me dice, no, sabes que se nos acabó el negocio a los taxistas Porque antes ibas a un cabaret Llevabas una o dos personas Y te pagaban ciento cincuenta mangos por cabeza Dice, ahora tenés que llevarlo a bares, oh. pero no te pagan nada. ¿Cómo bares? Sí, sí. Le digo, ¿hay alguno en el camino a casa? Sí, mostrámelo. Y en realidad son bares con luces muy particulares, abiertos a la gente, que hay una serie de señoritas adentro. Vos entras, charlas, generás, al tomás algo, generás el negocio y te vas afuera, que generalmente es una breve transitoria. Ajá. Acaba de conocerse un fallo del juzgado en lo penal contravencional y de falta del Poder Judicial de la ciudad que se que declara ilegítimas las clausuras y multas que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizó y revisa sobre los prostíbulos y domicilios de trabajadoras sexuales. El fallo es de la jueza Natalia Molina y es por la falta de regulación específica de los servicios personales de tipo sexual en la Ciudad de Buenos Aires. Mm. En el mes de septiembre del 2014 se presentó en la legislatura porteña un proyecto para habilitar locales donde se brinda el servicio sexual. O sea, ¿volver al viejo y querido puterío de la década de 1910 y 20? Bueno, eso es lo que se quería. ¿Quién está detrás de esto? La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina por nuestros derechos a amar. Amar se llama la... La, 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 la entidad esta, que quiere prostíbulos legales. Bueno, como hay un vacío legal, no se las puede sancionar. Si esto se llega a mantener una semana, Mauricio Macri va a tener que enfrentar la campaña de las pasos en la capital de Buenos Aires con trescientos prostíbulos abiertos y haciendo publicidad.
0: Te cuento que ayer hablamos con Eduardo Gato Romero, el candidato del PRO a alcalde en Villalende, en Córdoba, a propósito de que en esa localidad el intendente había decidido suspender las elecciones que estaba perdiendo. Esta mañana, en Urgente 24, se reprodujo una información originada en el Chaco, donde Jorge Capitanich, ¿se acuerda? de Jorge Capitanich, quien fue jefe de gabinete de ministros hace poco, hasta hace poco regresó a la gobernación de Chaco y es candidato o precandidato a intendente de resistencia pero los números no le estarían dando Y entonces en la legislatura provincial Se impulsaron dos proyectos para ayudarlo Uno es eliminar las elecciones primarias En esa provincia Otro es que una misma persona pueda postularse A más de un cargo En este caso Coquí podría ser también Candidato a una banca de diputado nacional Por las dudas que no pueda ser intendente de resistencia Por este tema Estamos en comunicación con Adrián Belef Que es convencional nacional por la UCR Es decir, estuvo en Gualeguaychú Entre Ríos hace una hace unas semana y además en el Chaco es el apoderado de la alianza Vamos Chaco. Buenas tardes, Adrián.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, buenas tardes a la audiencia.
0: Como A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando en Chaco?
3: Sí, básicamente... Primero, en... primero, sí. primero comentarte que en realidad eh, lo, la, el primer proyecto presentado que hacías mención era de darle la, 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 la super ley Capitanich, digamos como decimos nosotros, de darle la posibilidad de ser candidato a diputado provincial, intendente o concejal, que es lo único que se elige en las pasos provinciales, digamos. Acá nos, nos, nos eligen diputados nacionales hasta que esté la, 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 la paso, o por lo menos precandidato, hasta que estén las pasos nacionales, que eso va a venir recién este, en agosto con el calendario nacional, ¿no es cierto? Ajá. Pero eh, este, primero, eh, acá hubo, en realidad, hubo tres, tres proyectos de ley presentados eh, el primer proyecto que fue para modificar eh, todo lo que significaba la publicidad y la cartelería y te tengo que decir que la provincia del Chaco está inundada y puede cualquiera que venga a dar fe de ello, inundada con cartelería eh, exagerada de este funcionarios o exfuncionarios de, del gobierno provincial que antes estaban con el anterior gobernador y ahora este, algunos han tenido que regresar a sus... Este, actividades otros este, intendentes otros en algunas otras áreas pero eh, la primera hablaba de un poco de, 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 de ceñirse al, a los plazos electorales para el tema de la publicidad y de la propaganda electoral y eh, que ese podría no sé no, no llegar a tener mayores problemas porque es el cumplimiento de la ley también tengo que decir que el impulsor de la ley del fin de Capitanit, eh, Aguilar fue el primer violador de esa ley porque eh, fue uno de los primeros carteles que aparecieron diciendo Aguilar gobernador cuando no lo podría decir no es cierto uh -huh. más allá que uno legalmente o sea hay una, la trampa... hay una infracción
0: hay una infracción a la normativa no, publicitaria no, exacto, para la elección es,
3: esa, esa infracción no tiene ninguna punición no tiene ninguna sanción más allá de un tirón de oreja al tribunal que le dice uh -huh. saca los carteles y nada más y si uno quiere lo saca y si no no lo saca esa es la pero, realidad digamos pero la, eh, eh,
0: eh, para no perdernos eh, el otro sí. tema es que eh, se podría eliminar las PASO para esos bien, cargos. Bien.
3: Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Eh, este, la ley PASO fue impulsada por el gobierno, por Capitanich, con la mayoría de Capitanich. Si bien hubo algún consenso con los partidos en su momento, eh, se aplicó la mayoría para la sanción de la ley. Perfecto. A partir de ahí empezaron a aparecer estos nuevos proyectos. Después sigue el otro proyecto, que era este de darle la posibilidad de presentarse en varios. Y ahora aparece el miércoles, el día de la sesión, acá en la en la, en la provincia del Chaco, aparece a última hora, muy traído de los pelos un proyecto que tiene dos renglones y que dice uno eh, deroga la ley paso 7141 que es la ley provincial y adhiera sea la PASO nacional. Eh, eso, eh, por un lado, uno que eh, dice, y presentado por una, una legisladora este, del riñón, este de la bancada quinerista, quiero decir que la bancada quinerista nunca ha votado jamás un proyecto en contra de que mandó Capitanich, o sea que... Pero eso eh, no es porque
0: Capitanich está perdiendo las internas eh, frente a un tal Martínez.
3: Bueno, sí, hay unas cuestiones internas eh, también, acá en la provincia del Chaco, eh... Desde Capitanil vino, ordenó que sus este, funcionarios y todo lo que estén bajen los carteles publicitarios y nadie le hizo caso. Entonces, es como decimos, no está perdiendo un poco de, de poder, ¿no? porque está llegando un fin de ciclo, algún recambio lógico y necesario. Entonces, por supuesto que hay eh, un, este, un este, ciudadano que maneja una empresa eh, muy importante, que es la empresa de los servicios públicos de agua potable. Eh, puesto por Capitanís, por supuesto, en algún acuerdo político interno, eh, y es el que hoy por hoy le puede llegar a hacer sombra en las posibilidades de Capitaní de su candidatura a intendente, como fue, o precandidatura, como fue anunciada, digamos, tanto en alguna conferencia matutina como en alguna oportunidad también de que su deseo era ser intendente. Recordemos que Capitaní es senador suplente, eh, electo, con el cual si uno de los senadores este, eh, dejase la banca, pasa a él a ocupar a, hoy por cinco años más, ¿no? Mm. Eh, este Acá estuvo, digamos, con una lista que podríamos llamarla semi-testimonial, porque en realidad iba de suplente, pero estaba en la lista, figuraba su nombre, ese era el objetivo, eh, y también lo impulsa él a, 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 al primer senador, digamos, el candidato a gobernador, mm. quizás con la excusa de hacerlo renunciar, que uno no sabe, ¿no? Entonces, Se cuenta con sorpresa.
0: Entonces, eh, el Capitanice está alterando las reglas de juego en claro, una este... elección de la cual él va a participar, es decir, va a ser juez este y parte. Proyecto,
3: Exacto. Este proyecto eh, este, eh, sale ahora justamente a cinco días de la del, de la, del, del, del vencimiento del plazo para las alianzas electorales. Le quiero decir que hoy nosotros hemos constituido nuestra alianza electoral con más de 10 partidos políticos, este, eh, que es la que justamente usted mencionaba, o vamos, Chaco, eh, y las reglas del juego deben ser claras en democracia, ¿no es cierto?, para todos los partidos políticos y no se la pueden cambiar a cinco días de, de la presentación de las alianzas y a 10 días de la presentación de la lista de candidatos. O sea, ¿se, hicieron, se, vota el 20...
0: ¿Se hicieron una presentación de recurso de amparo alguna...?
3: No, no, nada, ningú, nada, porque como esto está todavía en... en, en, en en el, digamos, en la sede legislativa, eh, los legisladores tienen derecho a discutir y, y si saliera la ley, uno tiene derecho a, a actuar este, jurídicamente si es que considera que se siente perjudicado. ¿no ¿Hay cierto?
0: corrupción pues, en la administración Capitanich? Bueno, él
3: él propiamente denunció eh, un faltante de 500 millones de pesos hace como dos años, ¿no?, entre uh -huh. los funcionarios, etcétera. ¿Hubo etcétera, algún preso por ese está? tema? Jamás, ah. hasta la fecha ninguno. Eh, uh -huh que todo el mundo sabe eh, de que hay una de que eh, cuando él asumió por lo menos en este último tiempo está intentando eh, hacer algunas auditorías eh, sobre los eh, manejo o desmanejo de los funcionarios que, que estuvieron este, hasta hace poco no sabemos si eso es parte de la interna eh, para decir yo no soy parte de esto, o si es más de lo mismo, digamos, de, de, de tratar de, de disfrazar eh, con alguna acción este, lo que no hoy por hoy quizás no pueda llegar a la Capitanía a defender. Pero, Be pero sí. bueno, lo, lo, lo grave es esto, ¿no? De o, que se altera ustedes, la regla de juego. Eh,
0: discúlpeme, ¿no? La alianza Vamos sí. Chaco, ¿la integran la UCR sí. y el PRO?
3: En la alianza eh, Vamos Chaco está el Partido Socialista, están los socios históricos de la UCR, Ajá. que son el Partido Socialista, Libre del Sur, eh, Base y Principio con Partido Provincial, eh, el ARI, eh, la Coalición Cívica, el PRO, eh, están este un par de partidos más que nuevos que o estaban con que Capitanismo. O sea
0: que ahí pudo funcionar ese acuerdo que salió en Gualeguaychú, o esa idea de, de trabajar juntos la UCR y, de... y el PRO.
3: Igual eh, Iguaychú fue muy particular eh, en, este, en este tema porque nosotros apostamos como tenemos elecciones constitucionalmente separadas de la digo constitucionalmente porque hay una manda constitucional que impide que las elecciones presidenciales vayan con las de gobernador eh, entonces como tenemos elecciones separadas nosotros este, apostamos al modelo Mendoza, ¿no? donde sabemos que tenemos una candidata muy fuerte que hoy tiene casi el 42, 43% de intención de voto, en este momento... Aida da Aida este, Y apostamos a que todos, digamos, el, el, el partido y los partidos que componen la, la Alianza y los otros partidos que hoy quieren estar eh, con nosotros, eh, este, confluir en una sola candidatura, porque ha sido proclamada por la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical y porque hay un reconocimiento de todos los partidos que antes éramos, le digo, la última alianza fuimos cinco partidos, hoy ya estamos en el doble. Y estamos trabajando para que el día 25 completen esta o complementen esta alianza alrededor de cinco o seis partidos más, porque los mismos partidos que están con Capitanich hoy están viniendo este, con nosotros a, a cerrar en el entendimiento de que, de que, bueno, hay un se viene un cambio en la provincia, ¿no? Y eso es lo que quizás asusta también.
0: Adrián Vélez, gracias por esta comunicación. Buenas tardes.
3: Gracias a ustedes y a sus órdenes.
1: ¿Claudio? Le doy dos noticias. La primera, sí. Hace poquito, Julián Domínguez se bajó de su candidatura presidencial para ser candidato a gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. Diego Bocio que tres días antes había presentado su postulación, la volvió a relanzar para que nadie se olvidara de él. Bueno, hace minutos Sergio Berni confirmó que también va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todos por el Frente para la Victoria. A eso sumemos a Espinosa a eso sumemos a Musi a eso sumemos a Insarrales. La verdad que hoy el Frente de la Victoria tiene una caterva innumerable de candidatos a gobernador de Buenos Aires. Y la otra, Patricia Bullrich, anunció por Twitter oficialmente que ella y su agrupación van a apoyar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta para la interna del macrismo. Le dio la espalda a su amiga Gabriela Miquetti. Celia Kleiman buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
4: Edgar?
0: Eh, bueno, no estoy tan a, afortunado como vos porque tendrás seguramente eh, bajando del avión todavía. Sí, 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 por <ríe> pero tal, bueno, Te quiero hacer dos sí. preguntas fundamentales. La primera es, el, el, digamos, el deterioro de, de, de Sergio Massa en las encuestas que se han conocido ¿es reversible? ¿y, y, y cuál sería el origen de, de esa complicación que tuvo en su popularidad o imagen positiva o intención de sí. voto?
4: Mira, lo primero que habría que plantear es que se conocieron algunas encuestas que marcaban un deterioro.
0: Este fin de semana se va a conocer una de Management and Fit que, eh, digamos, consolida a Macri 1, Scioli 2, Massa 3.
4: Sí, que ya había aparecido. Hay, sí, un, eh, digamos, un desgaste de su figura si lo comparamos con aquel empuje cuando lideraba claramente el ranking de presidenciables. Nosotros no lo tenemos tan abajo. Sí, es verdad que hubo un amesetamiento y luego una caída. Hay mucha diferencia, por ahí no mucha, pero te diría bastante diferencia, cuando se hacen encuestas telefónicas y cuando se hacen encuestas en domicilios, en hogares.
0: Está bien, pero se ha instalado ante la sociedad. El tema eh... es que,
4: claro, se ha instalado eh, este punto, creyendo, por otro lado, que las encuestas tienen incidencia en el elector, cosa que no es así, y a, eh, fíjate que ha aparecido, creo que fue la encuesta de Management and Fit, y luego prácticamente se instaló a nivel de los medios, no te diría de la opinión pública, porque cuando hablas con la gente no necesariamente reproduce esto, pero se instaló el tema de masa tercero. Y como que todos recogieron este guante, ¿no? Y se fue mediatizando este. Mm. este Pero tema. hecho
0: esto, ¿ha habido algún cambio en la actitud, en la percepción, mejor dicho, que tiene la opinión pública acerca de masa? ¿Masa ha cometido algún error importante en cuanto a la transmisión de su liderazgo? ¿Qué Yo es nivel... lo que ha pasado que una persona que iba uno, hoy, para la sociedad al menos, y esto está instalado y tiene sí. su, su impacto, no es uno?
4: Sí, yo creo que lo que pasa es que lo estamos comparando con el boom que tuvo en la elección de octubre, en la legislativa, cuando claramente se lo votó para poner un límite eh, al gobierno nacional. De ahí además, él siguió liderando. Eh, no necesariamente esto se refleja hoy en el elector donde quizá está buscando otras cosas y otras propuestas. Ya no es el límite a Cristina y por otro lado esto fue en Provincia de Buenos Aires que de todas maneras tiene su peso importante a nivel de electores. Yo personalmente te diría que sí encuentro fallas en la comunicación. Este, tuvo algunos spots publicitarios no muy felices y quizá una no un abanico amplio de propuestas. Y por otro lado, por lo menos claras ¿no?, que la gente pudiera recuperar. Pero por otro lado creo que lo de Macri tiene más que ver con este tema del cambio rotundo. Viste que uno acostumbra últimamente a segmentar entre los que quieren continuidad, los que quieren una continuidad con cambio o cambio con alguna continuidad, y los que quieren un cambio radical. Y eh, necesariamente lo de Macri correlaciona con este segmento que quiere lo distinto, nada que ver con el peronismo, etcétera, etcétera.
0: Me quedó clarísimo. Cuando tengas números, te vamos Listo. a estar llamando. Okay, Gracias, Edgar,
4: no. Hasta luego Hasta luego.
0: Y ahora le tengo que hacer la pregunta a Chiarutini. ¿Por qué Chiarutini, eh, eh, podríamos decir, masa ha declinado?
1: Básicamente porque dejó de generar hechos políticos. Dejó de generar hechos políticos que impactaran y que mostraran que había un nuevo polo de poder. Cuando empezó a sumar es lo que decía uno, bueno, en frente a la victoria se resquebraja y comienza a sumar gente. Cuando comienza a subir radicales, en realidad le permite a él crecer electoralmente, pero no fue visto como un descascaramiento del gobierno nacional. La oposición, que es el gran voto de Sergio Massa, donde tiene que él abrevar a su voto, la incorporación de radicales la vio como parte de un acuerdo político, no como un crecimiento. Y lo cierto es que se quedó estancado. ¿Cuándo fue la última vez que anunció el pase de un intendente? ¿Algún legislador? ¿Algún bloque municipalista? Ni siquiera fue a visitar a Belénique en su momento Cuando se anunció que lo que, que era aliado Porque podía haber dicho bueno, un poquitito de ruptura por ahí no El problema de comunicación es muy grande Hubo un cambio en la comunicación del equipo de Sergio más hace seis meses uh -huh. Incorporó un montón de gente A partir de ahí no empezó a funcionar Creo que debería echar a todos los que incorporó Y quedarse con los que tenían antes Antes funcionaba mucho mejor Le está faltando punch Mauricio Macri hizo punch
0: Hoy, eh, eh, hoy se reprodujo la nota Que ayer hicimos a Jorge Busti Quejándose que Massa no iba Sé que lo llamaron hoy Según me comentaron en Entre Ríos Y le dijo Massa que la semana que viene Va a estar en Entre Ríos
1: Bueno, es bueno que se diera cuenta por lo menos Te agrego que fuera ya de la campaña Arroyo Salgado negó que haya pedido Suspender las pericias informáticas ah. Había dicho lo contrario de la fiscal Viviana Fein Nuevo round para este fin de semana Entre Arroyo Salgado y Barra Fein Yo arreglaría esto En una lucha de barro Transmitida por la televisión pública En 678 Ricardo Mangano, buenas tardes.
5: ¿Cómo te va, Edgar? ¿Cómo estás, escuchaba Ricardo? Muy bien. Lo escuchaba atentamente a lo que decía Claudio. Y digo, Claudio, a ver, para sumar al análisis. Si vos sí, en señora. Santa Fe preferís quedarte con Cachi Martínez y dejar a Raúl afuera Manafuera, es tu mensaje.
1: Fue. Un es... error garrafal fue ese.
5: Es un error garrafal. Si sí, la verdad también... que se enamoró
1: de Cachi Martínez, y nadie lo entiende en Santa Fe, el enamoramiento.
5: Pero lo, te pasa lo mismo en, en Entre Ríos. A ver, Edgar coincide, o a lo mejor no coincide conmigo, pero a ver, está enamorado de un muchacho que se llama eh,
0: Adrián fuerte
5: Adrián Fuerte. Y, y está dejando de lado las quejas que le trae un histórico que fue tres veces gobernador, que por algo se llega a ser gobernador tres veces en una provincia que tiene un, digamos Jorge Busti va a ser el candidato de... eh. Jorge Busti va a ser eh, el candidato y bueno, digo, si vos dejas de lado a, lo, a, lo, a los que manejan la, la, la política o los que por lo menos entienden un poco más enamorándote de los que por ahí te parece que van a llegar, esos son los errores que comete Sergio Massa, y no vayas hacer cosas que empiecen a irse más peronistas hacia el sector del pro. Les voy a contar
1: es? algo, hay algo que se llama inteligencia del territorio territory, algo así, que es una nueva tendencia en ciencias políticas, en marketing político, que es, cuando vos vas a entrar en un distrito, tenés que hacer un mapa complejo, es muy difícil de realizar, del territorio, quiénes lideran, quiénes los lideran, quiénes mandan, quiénes lo mandan. ¿Cuántos votos tiene cada uno? Bueno, creo que a Sergio Massa le ha hecho muy mal el mapa en muchas provincias. En Entre Ríos, en Santa Fe, creo que en Mendoza, creo que en Córdoba... Sí, se lo hicieron bien para los radicales. En Capital
0: Federal. En, ¿En la Capital Federal.
1: Es pésimo el armado que se ha tenido. No se trabajó nunca bien. ¿Saben cuántas líneas internas y lanzamiento de líneas internas del masismo hubo en Capital ante el armado de la lista? Cinco. Ninguno le tenía más de 0,1% de los votos. Así es. Entonces, digo, hay errores profundos en ese armado. Cuando tiene un tipo brillante como Juanjo Álvarez, que tiene muchas críticas, pero no se puede negar que ha sido un armador interesante, en donde creo que hay alguna gente que mete la cola y no ayuda.
5: Y yo, y yo no quiero echar más leña al fuego. Fíjate que voy a decir que Macri hace punch ¿eh? mientras le falta el punch a Sergio Massa. Eh, eh, cuando se empezó a hablar, y Edgar después, eh, hubo, hubo algunas cosas que se volvieron atrás, pero se empezó a hablar de que el intendente de Junín, Mario Meones, iba a pasar al PRO y que andaba pidiendo pista y que lo sostengo en esa información que me dan mis informantes. ¿Qué hizo el PRO? Hoy bajó a María Eugenio Vidal para apoyar a su candidato del PRO en, el, en la cuarta sesión electoral, que un, es una de las más importantes... En la provincia de Buenos
1: Aires. Veo ni sabéis quién lo sostiene. Francisco de Narváez. Bueno. Se lo sostiene Francisco si Narváez. Nunca, no se olviden que el dueño del canal de televisión de Junín se llama Francisco de Narváez.
5: Sí, y, y la curia que lo sostenía con Omar Bello, con, con LT20 y el, el, el Diario la Verdad. Es decir, los pavos de Mercedes que son los dueños de, de, de Junín. Pero bueno, ya no estamos yendo. Déjame dos minutitos, sí, Edgar, te digo. Sí. La situación de Carles actualmente, la situación de Carles, de, de, del, del candidato del Ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia. El 31, el 31 de marzo se tiene que presentar en la audiencia pública. Apenas termine la audiencia pública convocada por la Comisión de Acuerdo, el oficialismo que tiene mayoría de los 18 miembros de la Comisión va a emitir el dictamen correspondiente impulsando la candidatura de Carles. Hasta ahí viene bien Carles porque tiene el, el apoyo del Frente para la Victoria y de Lucisla Crexel del Movimiento Popular Nauquino y tiene mayoría en la Comisión de Acuerdo. Se va a tratar lo de Carles cuando vaya al recinto, porque necesita 48 votos de eh, 72, es decir, las dos terceras partes de los miembros. Atención a los que estén presentes, porque ese número baja si hay más ausente en el recinto a la hora de tratar el pliego de Carles. Por ahora va viento en popa, veremos qué pasa cuando pasa el recinto el pliego de Roberto Carles, el candidato que hoy estuvo con el Papa Francisco sacándose la foto eh, allí en, en, en Roma, el candidato del, del Poder Ejecutivo, Edgar.
0: Gracias. Buen fin de semana largo. Bueno, nosotros vamos a seguir, ¿eh? Lunes y martes estaremos eh, así que algo te vamos a llamar. Eh, un fuerte no? sí, abrazo, vamos Ricardo. A estar, vamos a estar, claro. Demoras en la autopista 25 de mayo al oeste eh, Demoras en la autopista 9 de julio hacia el sur. General Paz en ambos sentidos demoradísima. Panamericana al norte, un horror. Trabas en los puentes por Redón y la
1: Noria. Todo el mundo travestis. se quiere ir tempranito. Travestis. ¿Cómo? Hay travestis. ¿Chatán? ¿No? Peruanos. Peruanos. ¿A cuánto le Bien. Seguimos con el miedo. Cada argentino se tendrá que hacer cargo del proyecto de país que elige. Cristina Fernández. Hoy, la feliz futura abuela por segunda vez que anunció que Florencia Kirchner está embarazada. Eh, es muy interesante que en cada mensaje en las últimas semanas Cristina Fernández le dedicó un párrafo a sembrar el miedo en el voto. A la gente que no pierda lo que tiene, cuidado con lo que decís, guarda que no hay devoluciones. El miedo, una vieja, vieja herramienta para poder este, conservar votos. Hay cortes, sumo los que usted dijo, en Parque Avellaneda y Floresta, están sin corte de luz, es terrible. Mi taxista que me lleva a casa, tiene que volver para su hogar. ¿Y vos sabes qué le pasa? Cruza la ciudad de, 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 de norte hacia el sur. Todos los días pasa de tres a siete piquetes de gente que no tiene luz en la capital. ¿Cómo estará el Gran Buenos Aires? ¿Dónde están los canales de noticias que no ¿Dónde dicen está nadie? Julio
0: Debido? Misic. Identicando... Bueno, nos vamos, nos vamos a buscar. Ya no podemos buscar a la, búa, bueno, a la BOA, sino a Julio De Vido. Le voy a dar la última noticia.
1: Sí. El mito del desendeudamiento, una nueva prueba más. El INDEC lo anunció hoy. En el año 2014, la deuda externa aumentó en total en 6.366 millones de dólares.
0: Grande, Cristina. Un fuerte abrazo a todos ustedes. El lunes estamos acá, buen fin de semana. En... Y esto fue Urgente 24 Radio. Chao, Chiarutini. Chao, Cruz. Adiós. Un abrazo. Chao.